0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《The Real Story》。我是宛如，在这里我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。说到台湾黑熊呢，你可能会立刻想到它被泥人化之后可爱的形象，还有呢很多一些重要的体育赛事啊，或者是旅游观光都会请它来当一个代言人。而目前台湾黑熊只剩大约是两百到六百只哦，这数量非常的稀少，所以呢每一次传出有黑熊伤亡消息的时候，往往就会引发舆论的强烈批判。我想。接下来有一个画面，不知道你有没有印象呢？这是去年十二月九号，网络上流传了一个三贴的影片，当中呢有两个年轻人啊，他们是骑着摩托车，中间夹着一只宝玉类动物，也就是我们刚提到的台湾黑熊。这个黑熊呢，在画面里头已经明显失去了生命的迹象。而这两个年轻人对镜头摆拍的影片在网络上引发了众怒，检警单位立刻也就上山调查，然后甚至呢也怀疑说发生猎杀黑熊事件的大武部落，恐怕是涉及到保育类动物的地下买卖。不过呢，这件事情啊，在部落里面却有完全不同的版本。像是在地人的说法，就是说呢，因为黑熊来到了部落，甚至有人的狗被黑熊给吃了，所以造成人心惶惶。所以呢，年轻人才杀了熊。而且黑熊啊，本来就是当地，也就是屏东县雾台乡大武部落鲁凯族人狩猎传统里的至高荣耀。那为什么猎熊的英雄现在成了罪人？而他们引以为傲的传统又怎么样在当代的法律和价值观当中存续呢？其实事发到现在，我们节目上架的此刻呢，正好是届满一年哦。报道者的记者林慧珍深入了部落现场，取得受访者的信任，同时也访谈了被起诉的猎人，还交叉比对鉴定报告，还有承办检警主管机关的说法。为什么做这么多？因为就想跟大家来谈谈过去这一则猎熊新闻报道里被忽略、没有提到的事。现在我们先请慧珍跟大家来打声招呼。慧珍你好
1: ，嗯，各位听众朋友，大家好，我是写这个题目的慧珍
0: 。啊，就是过去半年，我们经常在办公室里面听到说，哎，慧珍又要去屏东出差啦、啊。所以，为什么慧珍出差这么多次？其、就、实、是、就是为了调查刚刚所谈到的猎杀黑熊事件哦、啊。慧珍，你总共去了几次啊
1: ？对啊，刚刚宛如在问我这个问题，嗯、我就会思考，哇，几次？然后算一算，其实来来回回有四次了。因为其实我是蛮常爬山的人，嗯、然后我会接触到蛮多原住民的，所以我对于就是原住民的文化蛮有兴趣。然后黑熊在很多的不同的族群里面，像原住民他们有很多组，甚至比较不去猎杀黑熊的。但是我并没有觉得每个组都是一样的，所以我在媒体上面看到的这一个案件的报道，比较是呈现，呃，其他组会说，哦，黑熊是不能杀的，然后检察官也会说，哇，他们可能有商业买卖，但我就非常非常的好奇，就是这个不能杀到底是在什么样子的文化里面，然后那他们为什么会真的要去杀，只是这么单纯就是因为要买卖吗？好，那就是要买卖，他们怎么买卖？而且是在三年里面有四只黑熊被杀，我其实会非常的好奇，那整个部落都没有人知道吗？那他们的态度会是什么？所以我觉得一开始就是一个好奇心，以及就是我真的很想知道这些原住民的文化脉络里面黑熊是什么样子的意义
0: 。但是我们要说，它其实涉及了一起案件哦，就是。对于一个外来者，你要进入部落去做这样的调查报道，部落里的人会很乐意接受你访问吗？想必不是吧
1: ？对啊，因为老实说，我觉得一个是这个案件，其实当时的。舆论呐，大家如果还有印象的话，嗯、去年的十二月那个影片一出来，哇，那个下面留言整个骂爆。对，而且老实说，我自己看到也非常的震惊。一开始也是，我就蛮气愤的啦。然后你会觉得，哎、欸，怎么会有人在光天化日之下，什么年代了还做这件事情？嗯、所以当下，我相信不管是呃有没有接触原住民文化的人，对于影片所引起的这种愤慨的情绪，一定都是有的。然后我去的时候，其实也会蛮小心的，想要去理解说，除了这家人部落里面其他人的反应。但是，嗯，如果真的有去过部落的人会知道，其实你在用电话或者是什么 email 啊、什么 line， 我觉得这个对于当地来讲都是嗯比较难去习惯的联络方式，因为你根本不认识他们，嗯、他们为什么要回你？就老实说啊。你把自己设想成，今天你涉入一起司法案件，有个人突然说：“哎、欸，你可以跟我聊聊吗？”他、嗯、想说你是哪位？对。而且我觉得重点是在于他们前一阵子被舆论这样子，我觉得有点像是受创的情况啦。你要怎么去取得他们信任，对我来讲是蛮困难的。所以我其实一开始会先透过收集资料，然后去先从旁边，可能像平科大他们在雾台那边其实是有一些计划的，然后也。听说那个时候，听说有一个老师底下有一个研究助理，就是大五的族人，我就突然觉得哇，好像有点机会，所以就会先去拜访老师，然后希望可以从一些比较旁边的人先去接近这个部落，然后如果有机会的话，当然是可以访问到当事人
0: 。所以，一个记者要如何取得当事人的信任，然后进入部落，才能做出今天接下来要听的内容，呈现给各位听众跟读者。不过我们再回顾一下，因为刚刚慧珍有说到，这个部落一共有猎杀过四只黑熊，这个时间大概是从二零二零年到二零二二年，除了去年十二月查获的，还有其他三只，所以我们可以这么说嘛？大武部落是猎熊的累犯吗？当然，这个案件的司法程序还在进行当中了，我们也不好随便的下定论。但我想，接下来我们开始要请慧珍帮我们来回顾一下去年大武部落里究竟发生。那些什么事呢
1: ？呃，其实我们先回到说这个影片啦。嗯、那这个影片它是在十二月九号的时候被传到网络上面的，嗯、但是其实在前一天，保期就已经去搜查这个当事人，就是我们讲的严家严色的严。嗯，他们家其实就是主要这一次案件里面猎杀黑熊的人。然后我们那个时候去问啊，他是说他们下午两点，就是十二月八号的下午两三点的时候，他们去巡水路，因为他们的水管好像坏掉了。在原住民的部落里面，很多水管都是自己接的，他们是有时候会用水塔或是饮用山泉水，所以如果水坏掉了，就是。突然好像没有力了，或者是流不出来了，蛮常会是他们自己去寻水路的。那他们其实也是非常寻常的去做这件事情。可是呢，在这之前，他们其实有一些族人是会声会影，或者是说他们真实的体验到了，好像有一只黑熊在部落附近哦。不是只有一个人这样讲，两三个人都这样讲。而且其实我们也有访问到。真的是有遇到黑熊的人，所以在巡水路的时候，他们他们的说法是说，那他们希望自保，所以就拿着猎枪，那真的就遇到了黑熊，所以就是在一些嗯，他们觉得比较紧急的情况下，他们会担心黑熊有伤害，包括就是伤害了整个部落，或者是伤害正在巡水路的人，所以就开枪了。但我觉得蛮妙的是下午两三点的事情，然后呢，傍晚剪掉就已经有情资的，然后就有搜索票了。所以其实，在晚上大概九点多的时候，就已经来到了严家的门口去搜寻到了这只黑熊。隔天这个影片才出来，所以其实蛮明显，应该是长期有在……嗯，我不敢说监视，但是应该是长期有线报去盯这些可能真的有在猎杀黑熊的人。
0: 好，刚刚慧珍谈到说，部落的人他们因为听闻最近有黑熊出没，所以他们在巡水路的时候会带着猎枪，所以听起来是一种自保的想法。但是这也是我们如果这样听到现在，感觉上了好像是族人他们自己的片面之词嘛
1: 。其实我相信。观众的理解一开始可能跟我没有做突太大，我一开始会觉得，哎，是不是你们在狡辩？对，或者是说，哎，检察官已经都有证据了，你们好像就是真的有在买卖啊，或者是你们好像真的已经是三年杀四次，应该不会是偶然的。所以，我跟他一样，嗯、但是我觉得就是一种怀疑的心情，我就是很想要理解是不是真的这样，所以我去部落里面访谈了蛮多人的，然后我才发现，哇，原来这个说法是完全不一样的。除了一个部落妇女，她跟我说，她其实在就是事情发生的前几天，她真的是在农田里面，然后是有人打电话跟她说，你在这边要小心。因为在你那附近有一只黑熊，就是富人其实本身并不知道，只是就是附近的人有看到，然后去跟他讲，然后他非常非常害怕，他甚至是不知道怎么离开那个农田，是直到后来有人奇迹才救他。嗯、然后他跟我说，他怕到后来好几天都不敢随便出门，然后也有遇到那个一个村长前村长，他说他的狗被熊吃掉了，但是他们没有留下任何的照片，也没有。什么血迹这种看得到的东西，可是因为部落的人不是一个人跟我讲，是蛮多人这样跟我讲的，所以我就非常好奇，是不是真的发生这件事情？其实这个事情一直在我心中留着一个一个问号。然后我在访问过程当中，我觉得当然我还是会先相信主人讲话，因为我觉得我我就是去听人家讲话的嘛，我先不要预设太多立场。那后来就是我发现的一份是这个黑熊它被解剖里面。胃内容物的报告，因为呃，他们在侦办案件的时候，一定会把黑熊就是扫一次，就是里面它的枪伤啊、弹孔啊，然后它的身体状况，那包括会检验它的胃里面的残留物，然后发现里面的残留物的 DNA 竟然是狗或者是狼，那台湾是没有狼的，所以其实是的确他在生前是有吃狗的。
0: 嗯，所以聊到这，我们开始想象一下，假设我家附近啊，如果真的有一只黑熊出没的话，那个心情真的是会很害怕的。
1: 对啊，因为虽然他们那里其实生态是很丰富的，嗯、但是老实说，他们也没有真的遇过有熊这么靠近部落。就是那个生态丰富是指他们在山区，他们会去狩猎。那这个狩猎，他可能是要走个二三十分钟，或是可能甚至一个晚上。但是你会觉得哦，那他们还是生活在山上的动物，嗯。但是当今天你发现他可能就在你家门口，甚至是农田附近的时候，我觉得那个恐慌的感觉应该是完全不一样的
0: 。对，所以，我们接下来听一段慧珍所访问到的大武部落民族议会代表柯秀福，他怎么说？黑熊真的侵扰了村子吗？如何让居民感觉到自己的安危受到了影响呢？你看，他这样子到部落，而且那个、呃、熊，他们是下过后小朋友在那边，他们讲、啊、安亲嘛，嗯、是类似这
1: 样。啊嗯、那如果说小朋友怎么样
0: 了，<的>老人家怎么样了？今天是狗没有关系啊。这是狗，狗
1: <吧>就是我好像听说有有被咬，对，就这样
0: 掉了。啊，我们老人家他也只说很近。到底什么是近？科修福说这个距离感哦，这是一个什么样的概念？然后那个危机感、急迫感是什么呢？好
1: ，我后来才发现哦，原来检察官或者是说一般外界啦，就是我们想象的部落范围。它好像是一个被划定的框框，它就是在框框里面，人都住在框里面。所以我后来到了现场，就会知道哦，我们去理解到底部落危机感在哪里，是因为他们就是住在山上，住在森林、大自然里面，他们是被这些树或者是这些旁边周遭的水、动物所包围的
0: 。我觉得这个
1: 概念很重要，因为如果不太理解这个概念，你就真的不会知道他们为什么会觉得熊很近。去大我部落的时候，发现他们会一直觉得熊跟他们越来越接近。好像听说他们在2 0零9年八八风灾后，因为河床被填平了，他们的说法是：哎、欸，好像动物比较容易下来了。那他们打猎也会去这些河床。然后我最近也发现，哎、欸，在通报上面，像今年熊被通报的案例很多。这个被通报，它可能是中了陷阱。这个陷阱是防止其他可能山猪啊、受害的猕猴啊这些陷阱的。然后他会不小心套到熊，所以今年就是我在有一篇报道里面，在七月底的时候，那个时候今年就已经有五只熊的通报案例了，是比之前前几年都还要多的。然后在七月底之后，至少我目前知道就有三只啊。就是又又被淘到，或者是有其他的死伤的案例，而且都是在离部落很近的地方，所以我觉得熊跟人的接触或者是冲突这件事情，真的没有办法避而不谈。就是部落里面会面临到人身上的安全，或者是财产上面的安全，然后熊它可能也会不知道原来这里不能靠近，它可能受到食物的吸引。
0: 补充一下，就是《野生动物保育法》二十一条之二有规定哦，就是说在紧急情况之下，未及报请主管机关处理者，得以主管机关核定之人道方式予以猎捕或宰杀，以防治危害。村民认为说猎杀这只熊，就是慧珍刚刚所访谈当中也引述的，就是说其实他们是用正当防卫的一个理由猎杀的，但是我不知道哎，检调单位是不是能够采信呢？
1: 嗯，就是其实《野包法》二十一条之二，它的确是开了一个呃例子吧，就是说你不是说完全不能杀，因为毕竟如果你被攻击，你还是要防卫嘛。所以法条当然是有它的用意，但是它在实物上面，就以我之前看过的案例来讲，可能我之前有看过是有熊中陷阱，但是部落等会很害怕熊，可能一直在挣扎，然后也不知道怎么处理的情况下开枪杀他，后来是被判有罪的。然后我去问了检察官，他也跟我讲了一个概念，就是所谓的紧急避难，你真的是要看当下的紧急状况。但是这只熊，大武部落这只熊，嗯，它被射杀的时候，其实是在刚刚讲的下午嘛。可是它当下。部落看到的时间可能已经是前几天了，所以对检察官或者是我不晓得对法官来讲会是怎样，但至少对检察官来讲会觉得这个时间拉得有点太长了。你其实不是在当下，因为你就是被攻击才去射杀他的，所以对于紧急避难有没有成立，目前至少检察官是认为不成立的。那当然法官是因为还没有开始审理，还还不太确定法官的态度，但是以法理上来讲，他会去衡量。紧急的状况是什么？然后你是不是还有别的选择？就是你一定要采取这么激烈的方式嘛。就其实很简单，就是你今天有一个小偷进来你家了，那你去杀了他。检察官其实也会去看你到底是不是真的有这个必要，还有就是你有没有别的方式，其实是一样的。所以，嗯，我也很难说到底当下情况是什么，只、就是因为我们是蛮想听听看布勒的说法，所以才会去。访问了这么多人，听到了刚刚讲的这些事情，可是我觉得作为一个记者，我想要让大家看到，不只是法理上的判断，而是你真的去理解当下状态是什么，而不是说哦，最后判出来是这样，他们就是该死，或者是哦，的确他就是没有很紧急啊。我其实想要让大家知道更多山上的情况跟我们想象中是不一样的，因为我觉得。一个案件它本来就是复杂的，嗯，所以很希望让大家看到这些东西，嗯
0: ，所以接下来我们要进入在这个复杂的脉络里面，到底原住民有没有猎熊的文化，或者是有一个什么样的一个禁忌在猎熊这一块呢？我们要怎么去理解原住民部落的人他们所告诉我们的事情？
1: 关于熊或者是狩猎文化，我后来发现它真是非常的博大精深。Oh. 就是我自己其实接触蛮多元住民部落的，然后主要是不农族，但是后来会发现你没有办法用任何一个族去指射另外一个族群他们的文化，而且我发现甚至连同一个族里面，他们都会有不一样的说法，甚至它是小到个人，就是你这个。比方说，他们大武是卢凯族，卢凯族它有分很多部落，雾台就有八个部落了。然后卢凯族里面的大武部落，它其实又蛮特殊的，就是他们其实相对来讲地理性质上面跟其他部落是有一点距离的，他们要过一座桥，跨过一一条溪，然后他们其实是经济上面是有有比较发展观光的，所以。呃，他对于社会上的接触，或者是说他的地理范围，都是有一定的，我觉得是有一定的封闭性的。然后我去他们部落访问的时候，就是问他们说：“那你们的狩猎文化里面，熊是目标的物种吗？”后来我发现，其实，呃，我们外界想象的狩猎或者是猎熊这件事情。可能跟他们理解真的差蛮多的。我们会觉得他好像是一个很主动的行为哦，我今天就是要上山打猎，我要猎到一只熊，我的目标就是他，我要去找他。但其实不是这样子，就是他们说的狩猎是指我今天的确是希望去打到一些动物，可是这个动物是祖先赏赐给我的。你在路上看到可能是一只水鹿或者是一只山猪。那你就开枪，然后这表示哦，你今天哦，祖先是有要给你一些礼物的，那你就拿。结果发现了一只熊，那这是不是也是祖先要给我的礼物呢？对他们来讲是这样没错，而且我觉得比较特别的是，在大武部落，我不敢说其他原住民的部落或是卢凯族部落，我只说大武部落，他们认为熊对他们来讲是一个蛮崇高的象征。就是他们如果猎到熊是一个很至高的荣誉哦。第一个是因为熊其实不像水鹿或者是山猪是比较常见的，它的稀有性对部落来讲也是蛮重要。另外一个就是因为熊是很凶猛的动物，他们部落里面其实有流传着有老人家是脸被熊抓伤的，然后那个。捍卫的这种精神，还有英勇的这种精神，其实是一直在大武部落里面存在的。所以，当一个熊出现在你面前的时候，第一个你当然会认哦，这是祖先给我的礼物；第二个是，嗯，那这只熊，如果我真的有机会去制服它，我是一个英勇的猎人。就是他们给我的感受，跟他们实际上面传统的记录里面，的确是这样子的，没错。
0: 就是大武部落把猎熊视为一个英雄的象征，因为熊毕竟是很凶猛难缠的动物哦，如果你真的能够制服黑熊的话，在大武部落里面的文化就是说，你不只是英雄，你还要跟部落分享这一件事情。我觉得分享也是很重要的，它不是自己独享，它是把肉交给领袖分配，然后给长辈或者是鳏寡孤独者，也是一个很重要的分享对象。
1: 对，就是当然，它也有分。其实不同动物它如何去分享，在大堡部落里面也是完全不一样的。嗯、那我们简单一点来看，就是狩猎的行为在大堡部落里面，它不只是开的这一枪而已，或者是就是把它杀掉之后，就是老实说，我后来会发现，在我们所谓的猎跟他们的文化里面，还有很大的落差是在于，我觉得它是一整个文化的概念，它不是一个行动。所以他真的打到一只动物之后，他其实有非常多事情要做哦。当然，你一个是要解剖或者是处理这只动物，但是你这个肉哪个部位谁可以吃，谁不能吃，为什么要分享，为什么不是自己独有的，这个其实是跟他们的阶级或者是他们的文化是有关系的。比方说，就是会有一些族人跟我说，像他们要除丧，就是如果今天是。有人过世的话，你要上山去带猎物给他，给把肉分给这一家人。不然这一家人是要一直受丧的，他就是不能任意的行动，包括他可能不能随意出门，他也不能狩猎。然后还有一些是可能有一些家里面的男生已经过世了，他比较没有，嗯，妇女比较没有维生的能力的时候，其实是要透过头目去分配，包括其他族人猎到的肉，或者是说他们的收获。就是透过这样子的分配，还可以让整个部落是稳定的，它不会有太多的动乱。嗯、所以我后来发现，哇，这个狩猎它真的不只是当下开枪这件事情，它背后所代表的这种分享的意义，以及他们去巡视自己猎场、认识山林、你生活这一片森林附近的生态，我觉得它其实是一个整体的概念，而不是只是在一个行为上面而已。
0: 我们讲了很多大武部落的文化脉络，可是我有一点觉得，哎，还是有点看不过去耶。就是为什么我们在网络上的影片啊，看到年轻人他们带着熊，然后摆拍很戏谑的方式了，来告诉大家他们列到了这一头熊呢？我觉得应该很多人都觉得有点受不了这个画面吧
1: ？对啊，就是其实我觉得这个案件一开始，它舆论会。反弹这么激烈，有蛮大的原因，是因为这个影片，就是这个影片是有拍到有一个人骑着摩托车，然后中间夹一只熊，然后后面坐一个人，骑摩托车那一个人是严家的小儿子，但是贴在熊后面那一个人不是严家的人，就是那个人他去摆拍那只熊，就是哦把他的手掌拿起来啊之类的，就是比较细腻的方式。当然我也有问这个。就是我们为什么当下会是这样用这样的方式去表现呢？那但他们给我的说法是，其实当下猎到熊是放松的，因为部落这几天一直比较高压的情况，知道有熊在部落附近，大家是有点紧张的。然后猎到熊他们其实是放松下来，然后是比较喜悦的，所以他们。可能有有些年轻人就比较哦，就是很开心的去讲这件事情，然后又、呃、年轻人就是比较喜欢拍呀、啊、什么的，然后嗯，可能在自己的社群里面分享，然后就被传出去了。对啊，就是我那个时候听到，就是他们这样讲，是稍微可以大概理解哦，因为这个是前面有一个脉络的。当然也是有一些老人家会觉得年轻人真的是太冲动了，就是猎熊这件事情可能。他们是需要在部落里面分享的，可是不一定需要这么张扬或是高调啦。所以我知道有些长辈也是觉得说啊，年轻人就是可能太开心了，但是表现的太多了。哎呀、啊，他们也是不是说每个人都觉得这件事情就是对的啦？只是他们也会觉得现在的舆论反应有点太不成比例了。<笑>对啊，虽然我相信情绪上面一定大家感受会蛮不好的，外面的人看到这个影片的话。对啊，但是或许我们现在已经过了一些时间了，我们可以好好沉淀下来，再去看它前面的脉络，然后还有其他文化或者是跟熊产生的人熊冲突的这些更多复杂的原因吧。那再介
0: 绍一下我们做会议的秘书有杜恩惠哦，今天本来没有恩惠，因为他说他有两个会议。可是是应该很重。好，那我们接下来要再进入到现在了，因为力雄事件过后，我相信对整个大武部落也造成了些许的影响，包含呃很有狩猎经验的耆老啊，或者是在地的年轻人啊，都会开始思考说，那我们未来的刚刚说的文化。狩猎文化该怎么办？我们的下一步是什么？或者是我们该如何的传承呢？我们现在听到的声音呢，是在今年五月，有许多狩猎经验的在地耆老，他们组织起来开了一个讨论会，谈到跟狩猎啊，还有不同动物之间的关系哦。这也是猎熊事件发生之后，耆老第一次的公开聚集，而慧珍也在现场
1: 。对，就是。当下是也是有点紧张啦，因为真的非常多旗了，而且都是真的有呃蛮厉害的狩猎经验的旗了。然后又是真的是第一次给进去部落，所以当下是想说我就是保持着一个去学习的心情，就是我也不是说我一定要报道，不是说、哦、我今天就是抱着一个职业，或者是说哦我希望拿到一些什么东西，因为我自己在接触原著民的过程当中，我知道其实我有很多不懂的事情。所以我去听他们讲话，老实说啦，他们都是用卢凯语，我其实蛮大程度是听不懂的。
0: 有<笑>、嗯、<哇>我们刚刚听到一些背景声音，真的就是卢凯族语，嗯、我就想说，天哪，你在现场怎么采访啊
1: ？我要非常感谢嘉木村长，他帮我翻译，<笑>就是即时口译。对对，即时口译，就是因为他们其实是有一些人还是可以<笑>呃理解外面的人，他可能需要翻译啦，然后或者是他他其实，在外面文化里面，他其实也知道。对，要传递文化还是需要一点当中间人的角色，所以愿意帮我翻译。但我相信我听懂的一定还是很少啦，就是会可以知道说他们对于整个狩猎，包括你是打到什么动物，你可以佩戴头饰，他们的头饰是很重要，像他们觉得百合花是很重要的一个象征。你到底是打到山猪呢，或者是你是打到熊可以佩戴百合花，或者是你打到熊是佩戴另外一种植物叫西子菊，其实都。说法蛮多的耶。我后来在这个会面最大心得就是，哇，我越听越不懂。<笑>但是我觉得这是一个必须要认知到的事情。你越了解这些文化，你会越知道它中间的差异有多大。它其实是很个人的生命经验，然后也是很部落他们在地共同的这些。不管是口述的历史，或者是真的曾经发生过的事情，嗯，就是我自己会理解到，的确在于就是狩猎这件事情，不管是猎熊、猎山猪、猎水鹿，其实在他们文化里面有非常多重的意义，而这个意义并不是我去了一次就可以理解，或者是我透过别的媒体的单一视角的报道就可以去理解的。
0: 那我们刚刚也提到，这到底事件发生之后，狩猎的文化该怎么办呢？下一步是什么呢？会不会动辄处罚，动辄得救呢？像慧珍，你也访问到林业及自然保育署署,署长林华庆哦，他就说呢，商业买卖黑熊是绝不会宽待，若是基于传统需求，则是可以坐下来沟通，包含公部门和部落、民族、社会学者和野生动物学者等等。这感觉说，其实不管是现在的官方还是部落之间。好像署长的态度就是，我们还是可以好好的沟通这件事情
1: 。就是呃，我去访问林保署的时候，我知道他们对于这件事情一开始是也是蛮震惊的。就是从各方的消息来源，我知道他们一开始是觉得怎么可以四只哎、欸，嗯、因为我相信不管谁听到这个数字都会蛮震惊的。嗯、但是后来他们也是可以理解哦，其实，在鲁凯族的文化里面，他的确熊不是说完全不能猎的。它也是有一些比较荣耀的象征，但是到底这个熊的数量，嗯，因为老实说，就是他们是保育主管机关，你、嗯、不是说你就完全认同这个文化，可是他们要兼顾的是保育生态这个部分，所以他们也会希望说去理解这个熊在道部落它生态的分布是怎么样，它的数量多少呢？或者是说它的分布范围在哪里？如果你真的要去文化上的使用，那你有一个容许范围吗？比方说一年一只吗，或者是两年一只吗？那你要怎么评估你一年打一只对这个族群量会不会造成影响？呃，当然我相信这个评估是非常非常困难的，但我觉得很重要的是那个态度吧，就是你不是先否定有这个文化，然后才说哦，你就是什么都不能做，因为这边是保育的动物。我觉得其实我在沟通的过程当中发现，嗯、呃，族人他也。不是完全说我就是不保育，或者是啊，我就是死都要打黑熊。其实我觉得态度也不是这样子的，而是他们蛮希望可以被尊重，他们是有这样子的文化。那在这一点，就是署长这边其实是可以理解的，所以也不是说完全不能讨论，只是说这个讨论要有一些根据啦，就是刚刚讲的。可能是生态上的根据，然后还有去理解他们的文化的脉络怎么进行，是不是中间有一些什么样子可以折冲的方式？那我觉得我自己看到的部分会是部落的人，他对于林保署一开始是非常不信任的。我觉得这个是无可厚非，就是当你今天是这样子，可能保七警察一直来你家，一直来部落搜，不是走搜一、一两个人，是传唤了非常多人，可能几十人之后，我相信。对于官方或者是说对于政府，你一定会是抗拒的。而且老实说，我有看到他们后来对自己的狩猎是非常没有自信的。就是那个没有自信，我觉得是一个很大的反差。就是他们除了熊，他们其实平常可能自己也会狩猎其他的物种的，因为狩猎在他们的脉络里面，它就是一个。日常的事情、文化，或者是他们自用，所以他们其实会有一些象征，比方说他们会挂一些兽骨在自己家的门口，或者是像大部落，他们每年都会回去他们的旧部落，他们在路途中也会狩猎，因为这其实是一个教导年轻人怎么打猎，然后怎么去分解这个肉，你怎么去认识这片山林，一个很重要的时间点。可是我那个时候在。事情发生后半年，他们刚好也要去寻根，就是去回旧部落。我当然问，我没有办法跟啦，但是因为那时候有有跟到嗎没有，因为那个时候才刚就是比较认识，然后他们对于外面的还是很很有疑问的，嗯、我也可以理解。对，但是我后来再去问了他们寻根的时候，那你们这次有没有狩猎，或者是有没有什么动物？他们竟然跟我说。哦，我们这次都不敢，我们就是从我们的部落里面带猪肉过去，然后这个猪可能还不是部落自己养的。哇，我当下非常非常的震惊，因为其实我有跟其他原住民部落回去，他们旧部落，我知道在这过程当中去认识这片山林是很重要的。结果他们竟然要带外面的猪肉进去，哇，我真的当下其实是很震撼的。我就可以发现一个部落，他因为这件事情，他其实是。没有办法好好去谈论自己的文化的，他真的也不是只有熊，他其实是很多的知识在里面。可是因为这件事情，当然他嗯有很多因素，可能是舆论啊，或者是他们自己的恐慌、害怕，或者是他们甚至会以为，是不是下一个被吵到的就是我？我是不是家里面不能有任何？狩猎相关的东西，所以他们把头骨都收起来了，然后不敢说他曾经打过什么动物。寻根的时候也不敢去狩猎，所以我看到的是部落这样子一个比较没有自信的状态。嗯
0: ，对、啊、你刚刚说的那个头骨，它其实也是一个光荣的象征吧？如果在部落来说，部落的文化里面，可是现在连这个光荣都得收起来。
1: 嗯，我当下其实蛮感慨，因为我我去绕了部落很多圈，啊、然后你是可以很明显发现，诶、欸，好像有东西本来在那上面，它可能是一条线，然后诶、欸，怎么上面突然没有东西了？就是那条线串的应该会是头骨才对。那当然会有一些人还是有摆放出来，但是它真的是比较很像山羌，它现在不是保育动物了，或者是一些比较常见的物种。但是你就會觉得整个部落氛围是蛮。我觉得恐慌的，然后他们也是没有自信的，嗯、对啊，我我其实当下会感受到那种很抑郁，然后非常就是有一种人人自危的感觉。
0: 对，我看你的报道里面写，你访问到的严家，他也说他们也不再上山打猎了。嗯、那。怎么办呢？就是本来年轻的孩子们上山，就是想要学习这些部落里的文化、啊，然后甚至我们知道原住民的婚丧喜庆，可能都会用自己家里的猪啊，或者是一些呃他们打猎来的东西。可是我看到你的报道说，他们竟然要去平地买，那不是山里面就有？他们以前就是打猎来的呀
1: 。我我在写这个议题，或者是我之前也写过很多原住民或者是狩猎相关议题，还蛮多人会留言说。现在买肉这么方便，你们为什么不直接买肉？哦、就是我觉得这个概念对原著里来讲是蛮不可思议的。我们当然知道用钱就可以买得到啊，那他们也不是每次都一定要去狩猎，他们也会去买肉啦。就是不是说我们讲了，就是完全切开的状态，嗯、我就是一定要狩猎，我死都要做这件事情。其实不是这样子。可是我觉得要回到我们去理解他们的狩猎到底在生活里面扮演什么样的角色。像刚刚宛如有讲，它其实是一个认识山林，或者是说他们传承文化的一个方式，对啊，所以我觉得叫人家去买肉这件事情，其实是带着一种很自我，就是我我是这样做的，所以你也要这样做，我觉得那是带着一种。没有想要去认识这一个族群，没有想要去认识其他文化的心情去讲的。但我们会知道，保育动物它是会可能需要一些规范，可能它生态是要去监测的。可是我觉得，在我们非常在讲保育的时候，真的也不要忘记有人呢、欸，就是保育这件事情是跟人切不开的。那今天在山林里面生活，不是只有动物，也有人。我们怎么去理解他们取用动物的文化脉络是什么？然后他们生存的条件是什么？然后他们文化里面怎么去教导他们看待这个动物？我觉得可能要先去理解这些事情，我们再来好好谈要怎么保育。不然你真的会一直用自己的想法去放在别人身上。我觉得对于这些真的生活在山上的族人来讲，一个当然是他们会觉得很不公平，一个就是他们也会产生很抗拒的心态，就是我凭什么要你来指导？请问是你生活在山上吗？我觉得这态度其实是很重要的，就是你用比较对立的态度去谈这件事情的时候，你会激起来的反效果一定也是对立的。那这中间就。
0: 就会没,有没有办法对话，对啊，他
1: 就没有办法对话。然后你要说你宝玉可以做多好，啊、其实我觉得那都是比较用严刑峻法去罚出来的。但你实际上山上他有他自己的一套方式，你也不可能二十四小时警察都盯着那里
0: 。所以，我们最后来谈，像严家父子他们涉及到这个猎熊的事件哦，那这个事件现在最新的进度是什么呢？因为我们刚刚讲嘛，已经是一年前的事情了，去年十二月九号发。发生，大家看到这个影片嘛，很震惊。那到现在呢，一年后
1: ，其实这个事件进展没有很快，就是呃，在十一月三十号，他们其实是开了第二次的准备庭而已。准备庭就是你，你根本还没有进入法官审理的阶段了。他们被起诉了吗？对，检察官在今年四月的时候就起诉他们了。但是起诉中你当然是要进入审理的过程嘛。嗯、那目前这个过程还继续在跑。而且也跑的蛮、嗯、前面的，还还在前面啦，也一审都还没有判出来。当然，他们现在是以违反野生动物保育法而被起诉的，但是他到底刑度多少，然后法官他后来怎么去看待这些文化上的理由，或者是这些可能紧急危难的理由，目前其实是不知道的。我觉得有一个律师提出来的主张蛮重要的，他说。要希望透过这个案件去让社会大众可以更理解部落他们生活的状态，那他们是怎么样去选择这样子的行为？你去理解之后，你才能再去看说，那他们之后表现出来的反应会是什么？就包括他们后来其实是有跟林林保鼠合作去成立一个黑熊的监测的巡守队，他们在部落放了两台相机。
0: 所以严家父子也是巡守队的一员，
1: 对、嗯、他们三个就是严家，然后跟大儿子、小儿子，这次涉案的这三个人都是巡守队的人。其实，呃，不止他们啦，还有其他这次有被起诉的其他人也是有加入。对，不过
0: 巡守队的工作任务就是看到熊或者是拍到熊要通报。这个是巡守队的任务嘛？但我我自己觉得蛮好奇，就是因为一开始有说大武部落的文化，就是你看到熊，它是一个祖先赏赐给你的机会或者是礼物，其实是要把握。那现在的状态是加入巡守队，你必须通报
1: ，这是不是有一点吊轨呢？对啊，其实我一开始也会觉得，哇，这个文化反转也太大了吧？嗯，对啊、哎，这个事情问起来也是蛮敏感，我当然也是很小心的去问说，那。你们加入这个巡守队的想法是什么？你们目前感受到的是什么？其实我我觉得他们也讲不太出来，就是但是一种非常非常复杂的心情。嗯、真的，你在可能一个是司法上面的考量，你知道这样子是可以可能获得比较减刑的机会，但是你同时间你要面对的是，那我们的文化好像被否定了，那之后怎么办？其实我也有听到他们那边的长辈对于加欧巡守队这件事情是有点疑虑的，会担心说那，那那这样以后都不能狩猎了吗？那当然也不是完全不能狩猎，还是有其他的物种，只是比较针对的是希望黑熊不要再狩猎的，就因为很多可能生态的因素之类的，法规的因素也是一个。但是的确，部落是有不同的声音的，嗯、所以。其实我觉得这件事情，我们就是可以持续的去观察，但是先不要批判它。就是我们要怎么去让文化这件事情跟现代的制度，还有我们所谓的保育的观念，稍微找到一个大家可以平衡的点。我今天算反而这么多，我到目前也不是，就是也没有说真的有一个很好的解答。我只是觉得我至少可以先记录下这些事情，嗯、或许就是让大家可以先从理解开始。去看一下他们之后的发展吧。所以我觉得大堡部落这件事情，我其实蛮感慨的，会觉得就是哇，它其实是一个好复杂的议题哦、喔。它牵涉到的层次超级多诶、欸，它里面的层次包括狩猎的文化、狩猎里面的猎熊、法规上的一些可能是之前的问题遗留到现在，还有我觉得是舆论上面对于可能部落还不是那么理解。我觉得它的层次很多，可是我觉得好像在讨论的时候，我们并没有想要去理解这么多。至少在之前的报道或者是嗯、呃、检察官的说法里面，我觉得非常的可惜。那其他部落其实也或多或少面临文化上的问题，或者是熊道部落里面人身上的问题。所以我知道有很多人现在是有进入部落去做一些防熊的宣导，就是可能林保鼠也做蛮多这件事情的。然后像一些生态顾问公司，像我这次有去跟那个生态的调查公司叫野生，他们其实非常努力在做这件事情。所以我觉得这件事情也是需要被讨论的。可能一个是你去讨论黑熊它的生态的变化，它是不是有真的离部落越来越近。我们有没有一些相关的监测或者是调查去佐证这些事情？好，那你知道了之后，你能够做些什么？包括可能不管是林保署或者是当地的政府机关，你有没有办法去做一些防熊的处置
0: ？你刚提到的防熊是什么
1: 意思？其实防熊是指说熊如果今天来了这个部落，包括可能他吃了甜食，对，就是很多山区的果园可是甜食啊，或者是其他的果子。熊其实会来吃哦，那或者是有一些狗饲料，或者是鸡舍也,也有传出过熊吃鸡啊，或是蜂蜜，因为很多就是山上的那个蜜是就是放在森林里面的，熊都会来吃，这个都有录影存证的，对，真的是小熊维尼的那种熊，真的很爱吃啦，没有，就是熊真的是喜欢吃蜂蜜啦，所以这些行为你你其实已经看到了，然后你也知道说哦，部落它就是会有这样子的经济需求，它就是会有要放蜂箱的需求。那你要怎么去面对这件事情？可能包括你在鸡舍里面，你的食物你要怎么去处理好它？部落它可以怎么样去？呃，比方说狗，你如果怕狗会就是熊不怕狗，就是狗一直飞它是没有用的。那那你如果担心你的狗有什么人身上安慰，是不是你就是在公鸟里面不要让它留太久之类的，或者是？呃，食物收好，让熊没有诱因过来。然后真的发现熊来了，那可能有电围网啊，让熊可能有一点惊慌，或者是你周边如果相机有架设拍到熊，是不是当下怎么样去警告族人，或者是村长广播，蛮多措施可以做的。所以我觉得这个事情就不是真的哦，叫族人你什么事都不要做。你就是让熊进来吧，这听起来也是很奇怪啊。所以这中间真的好多事情可以做
0: 哦。对，但是刚刚慧珍讲的几个做法，其实就是在山林里面人与熊能够共存的一些方式了，也不要让人生有那种恐慌感，然后也让熊能够在它原本的山林。开心的活下去，有时候吃点蜂蜜也蛮好的。哎<笑>、欸，这样讲到熊，我讲到蛮可爱的耶。其实慧珍，你在做这一些报道的时候，其实你自己本身压力也挺大的，<好>因为刚刚也讲到哦，好多好多很复杂的事情。说真的啦，我们这样一个小时以内的节目要说完，还真不容易。很多细节大家可以回去再看慧珍的报道，但我想听一下报道里面没写的事情，慧珍你的压力有多大？
1: 压力山大，<對><笑><笑>就是因为我我自己知道，就是我们身为一个非原住民的人，嗯，其实他本身就是我我不会说他是一个缺点，因为这是让我们可以看见不同文化。但是它本身其实你就是要非常的小心。像我之前会跟布农族人比较多的接触，我我对于他们可能对熊的观念是比较理解的，他们是比较禁忌，或者是你看到熊你是不会开枪。所以所谓的不列熊可能是这样的概念，但当然，如果不小心去打到的话，你还是要好好利用它，你不能浪费在山上，你是不能浪费的。但是所谓的不列熊是指在你有的选择情况下、啊，你不去开那一枪。可是，在卢凯，我也不能说是卢凯哦，我只能说我认识的目前我知道大我部落的人，他们可能会是你看到熊，你你在一个有有的开枪的机会下，他是会开枪的。我觉得其实这个差异是真的非常细微的，所以我在描述的时候，一个是我要认知到这个是我身边所能接触到的知识是这样跟我说的，就是可能是特定的人、特定的部落有这样子的事情，而不是全部的卢凯族或是全部的原住民都是这样子。就是这件事情，其实我真的非常小心，因为我在第一时间，我也是用我既有的观念，我既有理解到的其他。可能不能族的观念去看这件事情，然后后来才会发现，哇，有点太自大了
0: ，而且每个族群又不太一样。
1: <笑>对啊，所以这其实会一直需要被提醒。包括我在写稿的时候，嗯、他们其实是还没有真的被判刑的哦、喔，所以在司法上面目前还是没有定论的哦、喔，所以在描述上面要很小心。然后当然你也会去思考，那如果真的有买卖呢？这件事情目前是还没有证据啦，就是没有被证实。然后部落大也是说是没有买卖的，检察官是有怀疑，但是目前也没有证据。对，但是身为就是写稿的，你一定会有各种的可能、各种的想法，所以我在这中间也会有点就是不知道该怎么形容描述这件事情，或者是说会担心。诶，那我今天写了这么多，如果有牵涉到买卖，是不是这个事情？前面我这么这么多的努力，好像就不成立了。我其实会有这样子的担心，我也会担心读者会不会真的哪一天又看到熊被买卖了，我之前写的都白费了。只要熊一被买卖，什么事情都不对了。其实我觉得在看熊这件事情的时候很敏感，因为刚刚讲的，他牵涉到国家，我们把他当成一个代表物，然后他又可爱，对我们的保育观念。所以他真的要很小圈去谈，我就会有各种的想法。只是我后来也知道我没有办法真的这么完整。我我不是要写书，我也不是说要去做一个什么样的硕士博士论文。我只能就我现在知道的写出来。我其实不是一个全能的人，但是我我看到这些事情，我想要让这些事情有。更好的被呈现的方式，然后想要促进彼此间的沟通，不管这个沟通是外界的，可能是一般民众，或者是官方的，或者是部落里面的沟通，我觉得或许让这些事情先好好的被理解，它才有。能够沟通的可能吧，我后来是抱着这样子的心情，就是战战兢兢的完成了这三篇稿子，真的压力山大哎。<笑>对啊，对啊，其、就、实、是、看慧珍的
0: 三篇稿，以及今天我们做完这个访问，会觉得说，真的也我们对部落里的文化或原住民族怎么生活了解，对大多数我们在都市生活的人来说，了解是非常非常有限的。然后有的时候顶多只是片面的，就看到一些新闻片段资讯，但是很少有机会像慧珍这样梳理整个脉络。当然，这个脉络刚慧珍也说，其实也是他所看到、理解现阶段的脉络的这一块。嗯，谦卑的彼此聆听、了解对方是一件很重要的事情。我在做这个访问准备的时候，我就很想啊，在听我们这期 podcast 的人，会不会现在正在坐火车或者坐客运呢？哎、欸，你有没有印象？慧珍，我们常坐火车客运的时候，那个客运的椅背上，你都会看到可爱的台湾黑熊的标志，嗯、然后好像是台湾的观光大使的感觉。
1: 对，真的，嗯、就是我觉得那种看待动物的方式吧，蛮蛮容易影响我们，就是去理解的，所以。好，好像有时候熊比人还要可爱。我觉得目前我看到大众的状况是这样，没有错的。对对，就是保育熊很重要，所以我们就是很多事情都不能谈。对啊，那我其实也是有点想要去挑战这样的观念吧。我不是说熊不应该保护，但是这个保护它，并不能只是宣导它可能单一的面向而已啦。对啊，然后我觉得熊其实我自己也蛮想要再去收集多一点资料的，就是我知道是有一些人在研究熊的国族主义，嗯，我觉得这件事情非常有趣，就是从一个比较社会学的观点去看这件事情。当熊的形象它不是只是一个动物，已经脱离它本来的这种生物的脉络的时候，它被赋予好多的意义，它有国族的认同，有你自己对于生态保育的观念，它是一个可爱动物。但是他其实蛮凶，他其实凶猛的。真的有一头熊在在我面前的时候，我真的不知道我立刻要怎么办，赶快装死
0: 吗？还是爬树呢？
1: <笑>对，我们可以另外去讨论，<笑>就是我们可以邀请研究人员来跟我们讲怎么应对熊。那<笑>其实哦，我在做这个报道之前，就是有。花了快应该是半个月时间，我去了美国黄石国家公园，我、啊、<笑>有看到黑熊，然后也有就是去他们的一些熊的保育中心，有看到的棕熊。其、就、实、是、我我就是觉得熊在很多国家真的也是蛮重要的议题，包括他们会有熊跟人的冲突更严重，他们熊会吃人的。日本也是，日本最近,近好多熊吃人的案例哦、喔，对啊，所以在这些国家里面，熊不会被当成是一个可爱动物、喔，<笑>就是是会吃人的动物。我相信很多听众应该有去日本。有可能会去走一些步道或是国家公园，应该有听到这些新闻，所以我觉得啦，就是我们也不要只是看日本这样，然后回过头还是说熊很可爱，就是还是要有一些正确的生态观念啦。但可爱它可以带来很多的保育上面，呃，可能唤起他的同情心嘛，然后去做更多的行动，不管是捐款或者是去呼吁，我我觉得它是有一个。好的效益存在的，可是真的也是不要忘记，在这些好的效益之下，可能有些人是被牺牲，或者是很多事情是没有被讲清楚的啦。
0: 听到这次猎熊事件啊，其实它有好多好多层次的讨论，也不是什么英雄与罪人的二分法，或善与恶的二元对立哦。那我想这一集希望给大家有不一样的视野，因为毕竟慧珍进入了部落里面半年之后，端出了这三篇重要的报道，希望大家可以仔细的看一看。那刚刚慧珍也谈到保育类动物，也谈到捐款、啊，然后就想到蛮切合我最后的结尾，就是报道者也算是在谈。台湾的媒体界需要大家好好呵护的媒体。呃，如果你觉得我们的报道对你有所帮助的话呢，希望你分享给更多人知道。当然，也可以透过三 R App 或者是报道者的官网捐款支持我们，让我们做出更多好的调查报道，让你听见跟看见一般新闻里头所没有说的事情。所以今天谢谢慧珍来到我们的 Podcast， 谢谢
1: 。好，谢谢听众可以愿意听我讲这么多事情，谢谢大家。